0: PODCAST Herzlich Willkommen zum Futurebiz PODCAST. Mein Name ist Andreas Bersch, Geschäftsführer der Digitalagentur Brandpunkt in Berlin. Mein heutiger Gast und Gesprächspartner ist Marius Darschin, Geschäftsführer der Agentur Hanne aus Berlin, die zur Territory-Agenturgruppe gehört, die wiederum zu Grunan Jahr und Bertelsmann gehören. Was mich seit einiger Zeit mit Marius verbindet, ist die Übernahme und gemeinsame Fortgestaltung der Konferenz InReach. Wir hatten ja in 2015 die Konferenz für Influencer-Kommunikation gegründet und bis ins Jahr 2018 vorangetrieben. Dann ist uns das ein bisschen zu viel geworden neben dem operativen Agenturgeschäft und wir waren sehr froh, dass ähm, Territory diese Konferenz äh, übernommen hat und in 2019 sehr erfolgreich fortgeführt hat. Marius und ich sind natürlich in diesem Kontext sehr viel im Austausch gewesen über die Perspektiven von Influencer-Kommunikation und darüber haben wir heute gesprochen, mit einer ja, sehr interessanten Wendung am, am Ende des Podcasts, deshalb unbedingt dranbleiben. Wir sind nämlich am Ende auf einige ganz interessante Ideen im Gespräch gekommen, wo wir möglicherweise sehr spannende Berufschancen für Influencern sehen und gleichzeitig unser gemeinsames Problem lösen können, nämlich Nachwuchskräfte für Agenturen zu generieren. Seid gespannt und viel Spaß mit dem Podcast. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich begrüße ganz herzlich bei uns in Berlin Marius Darschin aus Hamburg. Grüß dich Marius. Hallo, grüß dich. Heute aus dem Hauptstadtstudio. Ah ja, sozusagen aus dem Hauptstadtstudio. Uns verbindet ja Marius, dass äh, ihr im letzten Jahr von uns die InReach-Konferenz übernommen habt, die ihr vor einigen Wochen, ich glaube jetzt schon fast Monate hier in Berlin äh, durchgeführt habt und darüber wollen wir heute zum Teil sprechen und wir wollen vor allem sprechen über deinen Blick, deine Perspektive auf das Thema Influencer Marketing, Influencer Kommunikation. Vielleicht sagst du aber nochmal ganz kurz, welche Aufgaben du heute innerhalb der Territory-Gruppe hast und ähm, ja, auch welchen Stellenwert vielleicht für euch als Agenturgruppe das Thema Influencer Marketing hat. Du hast recht, am 24.09. haben wir das erste Mal die Konferenz, die wir
1: äh, letztes Jahr von euch gekauft haben, veranstaltet. Also, mein aktueller Titel ist äh, Managing Director von der Honey GmbH. Honey ist ein Teil wiederum von dem gesamten Territory-Netzwerk, ähm, was wiederum zu Gruner und Jahr dazugehört, was wiederum zu Bertelsmann dazugehört. So. Wir haben in diesem, in diesem Territory-Netzwerk eine komplette Einheit äh, diesem Thema Influencer-Marketing gewidmet, kann man so sagen. Äh, das ist Territory Influence, äh, sinngemäß, guter Name dafür. Und äh, die Tatsache, dass wir eine komplette Einheit haben, die sich nur darum kümmert, für Marken, äh, zeigt so ein bisschen auch, was für eine Gewichtung wir dem Ganzen geben. Also wir sind mit dem Titel der InReach dieses Jahr Everlasting Love war das der Meinung, dass Influencer Marketing nichts ist, was ein One Hit Wonder ist, sondern wir glauben, dass es das eine Sache ist, die gekommen ist, um zu bleiben. Etwas, was immer stärker wächst in den Marketingbudgets auch immer stärker verschieben sich dahin die Budgets und immer mehr Marken
0: haben das für sich erkannt, dass das eine Berechtigung hat und eine Wichtigkeit hat. Territory Influence in München, ja, glaube ich. Ist ja auch keine Neugründung, soweit ich weiß, sondern ist ja ähm, hervorgegangen aus einigen, jetzt, glaube ich, neu zusammengefassten Vorgängergesellschaften. Genau, also der Ursprung
1: war eigentlich TND. Mhm. Ähm, TND hat was gemacht, das nannte man damals oder das hat TND damals genannt, Collaborative Marketing. Das konnte kein Mensch aussprechen. Also Mitmachmarketing war das, war das deutsche Wording dafür. Letztendlich ähm, nichts anderes, wenn man das Ganze weiterspinnt, als das, was man heute als Influencer-Marketing betreibt. Also man hat Produkte an Menschen geschickt und hat gesagt, probier die doch mal aus, teste die doch mal, sag doch mal was dazu. Es ist User-Generated Content entstanden, sagte man damals noch. Und so hat sich TRND im Ursprung eine Datenbank angehäuft mit über einer Million Menschen. Heute würde man sagen Micro-Influencer in sehr, sehr speziellen Bereichen. Da schöpfen wir heute noch raus. Diese Datenbanken gibt es heute noch, diese Menschen gibt es noch, mit denen beschäftigen wir uns noch Heute nennen
0: wir die aber eher Influencer. Aber Micro-Influencer sind ja doch auch, wenn ich das richtig sehe, wieder so ein bisschen im Kommen. Mhm. Also es gibt ja doch, ähm, ich gehöre auch zu denen, die sagen, jetzt nicht unbedingt auf die, auf die Top 2% setzen, weil dieser Markt einfach äh, overpriced ist, sondern man letztendlich stabile Beziehungen eher am Longtail äh, aufbauen kann. Wenn man den Longtail noch weiter verfolgt, dann kommt man wieder zu den äh, Micro-Influencern ähm, aber Territory Influence ist ja dann nicht nur in diesem Microbereich tätig, sondern hat ja auch darüber hinaus ein klassisches Influencer-Marketing-Agency-Geschäft aufgebaut. Das ist das richtig? Und ihr seid ja auch dann nicht nur ein relevanter Marktteilnehmer, sondern ich glaube sogar der größte? Ja, kann man so sagen. Ähm, Wie viele Menschen arbeiten da in München? Weißt du nicht.
1: Oh, äh, in München haben wir, glaube ich, sitzen... Ähm, äh, 85 Menschen. Wir haben in Hamburg Leute sitzen. Wir haben eine kleine Anzahl an Menschen auch in Köln schon sitzen. Wir arbeiten aber auch international, europaweit mit, mit unterschiedlichen Büros von uns, die wir da aufgebaut haben, weil wir gemerkt haben, dass dieses ganze Influencer-Geschäft eben keins ist, was in Deutschland Halt macht, sondern es ist ein, ein, ein weltweites Thema. Der eine Teil ist klassisch, wie gesagt, entstanden aus TND heraus. Der andere Teil ist was, ganz richtig, wie du sagst, also klassische Agenturgeschäft, Kampagnengeschäft rund um das Thema Influencer, aber auch das Ganze äh, datenbasiert genutzt, also mit einer, mit einer, mit einer Engine genutzt, um, die dir genauer sagen kann, wer sind denn eigentlich die richtigen Influencer für deine Marke, für dein Vorhaben, wenn du so willst.
0: Vielleicht gucken wir jetzt noch mal ganz kurz zurück auf die InReach, ohne das jetzt zu intensiv zu machen. Das ist dann für unsere Zuhörer vielleicht auch… Ähm, das ist ja langweilig, das ist schon so lange her. Ja, ich will nicht sagen langweilig, aber wenn man nicht dabei war, dann kann man sich das äh, vielleicht auch nur zum Teil vorstellen. Aber was mich jetzt natürlich interessiert ist, ähm, wie habt ihr die Konferenz vor, jetzt in den nächsten Jahren zu positionieren? Was wird der Schwerpunkt sein? Und was vor allen ändert sich eigentlich auf Markenseite, die Seite, die du, du jetzt aus deiner Agenturtätigkeit besonders gut kennst, was ändert sich denn da eigentlich im Blick auf den Reifegrad? Also wie stark hat sich auf Markenseite das Thema Knowledge, ähm, Verständnis doch weiterentwickelt, ähm, So dass wir jetzt schon langsam doch weg sind von dem Thema, ähm, lass uns jetzt auch mal eine Influencer-Kampagne machen und können wir das nicht mit Caro Dauer machen? Also ich glaube, da sind ganz viele Fragen drin. Das eine ist erstmal,
1: wo entwickelt sich die InRegen? Ähm, wir haben dieses Jahr schon den ersten Vorstoß gemacht, allein mit Everlasting Love, dass wir gesagt haben, das ist kein, kein kurzzeitiger Trend mehr, sondern es ist schon was, was was länger bleibt. Wir haben aber auch versucht, schon in eine Richtung zu gehen, in der wir gesagt haben, die Nachhaltigkeit, die Ernsthaftigkeit und auch die Verantwortung, die dieser gesamte Marketingzweig hat, sind irgendwie wichtig und da müssen wir irgendwie mal genauer hinschauen. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Was für eine Verantwortung haben diese Influencer der jungen Generation gegenüber? Wenn ich eine, eine Botschaft an meine und wenn es nur 50.000 Follower sind, raus Saune, äh, wie beeinflusst das eigentlich, was habe ich für eine Macht damit und, und wie muss ich damit eigentlich umgehen? Ähm, dahin entwickelt sich immer mehr die InReach, dass wir sagen, es, das Thema Haltung wird immer wichtiger und der Umgang mit diesem Thema Haltung, also ähm, eine Meinung haben, ja, welche Meinung haben, äh, wie die vertreten, wie umgehen mit der Meinung, die in der Gesellschaft, die im Volk, die in der Politik vielleicht sogar ähm, gerade Einzug hält. Das wird sich auch zeigen in den Speakern, die da sind. Wir werden, ähm, glaube ich, peu à peu immer weiter weggehen von der klassischen Fitness-Influencerin, von der klassischen Modebloggerin, immer mehr dahin kommen. Und das sehen wir ja auch in der Branche, dass das Thema Haltung irgendwie Einzug hält. Auch und insbesondere, weil, und das ist die Überleitung zu, zu den Marken, weil wir merken, dass das für Marken immer ein größeres Thema wird. Also immer mehr Marken kommen zu uns und sagen, ähm, es reicht nicht mehr nur äh, die Markenbotschaft, die äh, Produktbotschaft rüberzubringen, sondern was nehme ich als Marke für eine Haltung ein. So. Und in dem Moment, wo ich mich mit einem Menschen zusammensetze, der mein Influencer ist, der für mich äh, eine, eine, eine Botschaft verbreitet, ähm, wird das immer relevanter und, und, und immer äh, wichtiger auch zu beleuchten, mit wem Setze ich mich denn da zusammen, mit wem ähm, verbreite ich so eine Botschaft? Also das Haltungsthema wird ein ganz großes in der Zukunft. Da entwickeln wir auch diese, diese Konferenz immer mehr hin, ähm, mit allen Gesichtspunkten, glaube ich, die dafür
0: relevant sind. Sag mal, also wenn wir jetzt über das Thema Haltung sprechen, dann scheint sich das ja, für mich scheint das jetzt im Widerspruch zu stehen, zu der Möglichkeit, mit schnellen Kampagnen zu arbeiten, was man ja eigentlich früher gemacht hat und was ja jetzt auch von der reinen Technologie äh, doch noch sehr stark den Markt zu dominieren scheint. Das heißt, die sogenannten Marktplätze, wo man dann Kampagnen ausschreibt, Influencer bucht. Ich will nicht sagen, wie als Litfaßsäule oder wie als, äh, als Display-Banner, aber letztendlich war es dann doch ein, ein Reichweitengeschäft. Ähm, ich habe dich jetzt aber so verstanden, dass ihr den Trend ihr doch auch in Richtung Relations seht. Das heißt, wenn ich als Werbetreibendes Unternehmen meine Marke über Influencer-Kommunikation positionieren will, dann brauche ich eigentlich Partner, mit denen ich das langfristig gemeinsam mache. Habe ich dich da so richtig verstanden? Also ich glaube
1: sehr daran, dass du langfristige Partner brauchst. Du hast es eben schon angesprochen, auch das Thema Micro-Influencer. Ne? Also das das ist irgendwie zwar ein spitzes Thema, aber dafür sehr, sehr viel nachhaltige, sehr, sehr viel mehr, mehr Konversation äh, gibt, mehr Interaktion gibt bei den Micro-Influencern als bei den bekannten Star-Influencern. Das sind alles irgendwie relevante Themen. Ich glaube hingegen ähm, äh, genauso wenn auch persönlich nicht so stark, dass es für, für für bestimmte Marken, einem Ferrero zum Beispiel, immer noch um eine gewisse Awareness geht, die die kriegen müssen für bestimmte Produkte. Und dass da auch immer noch eine promotionale, schnell drehende Kampagne richtig sein kann und dementsprechend auch ein promotional, schnelldrehender oder Star, äh, hohe Reichweiten generierender Influencer der richtige sein kann. So. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir über Haltung reden, dann bin ich komplett bei dir, was du gerade gesagt hast, dann würde ich das so sehen, dann würde ich einer Marke immer eher raten, langfristige Beziehungen einzugehen und vor allen Dingen auch eine gewisse glaubwürdige Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen und nicht jeden Tag auf jemand anderen zu springen, aufgrund von der Reichweite, weil da bin ich in einem Bereich, in einem, in einem medial gebuchten Bereich, einem kampagnenartigen Bereich, ähm, der viel zu austauschbar ist und der viel zu äh, gefährlich, finde ich
0: sogar, auch ist für eine Marke. Und würdest du sagen, dass diese diese Überzeugung auch auf Markenseite schon sich gebildet hat und noch weitergehend könntest du vielleicht sogar ein, zwei Beispiele nennen, aus dem eigenen Portfolio oder nicht aus dem eigenen Portfolio, wo das schon zu erkennen ist? Also ich würde sagen, ja. ja. Ähm
1: das ist natürlich immer so eine Sache, jetzt könnte jemand anders kommen, könnte sagen, nein, das Marketing ist noch lange nicht so weit, die haben es immer noch nicht begriffen. Ich sehe das anders. Ich sehe das tatsächlich so, dass mittlerweile immer mehr Marken zu uns kommen, die entweder schon eine Haltung hatten und die jetzt noch viel mehr irgendwie auch stolz nach vorne tragen. Beispielsweise die Marke Ecovair. Ecovair, belgische Reinigungsprodukte, die unglaublich nachhaltig sind. Größter Konkurrent in Deutschland ist gerade mal Frosch. Aber Ecovair geht so stark vor mit einer Haltung, so stark vor mit einer Meinung, was das Thema Umwelt angeht, was aber jetzt auch noch viel weitreichendere Themen angehen. Für die arbeiten wir gerade an einer Kampagne, wo wir uns mit der, mit der Bundesregierung auseinandersetzen und überlegen, bestimmte Besteuerung von Dingen zu verändern, Petitionen ins Leben zu rufen. Gerade durchgekommen heute das Thema Besteuerung von, von Frauenhygieneartikeln. Ähm, großes Thema für, für äh, nicht nur die Frauen, sondern einfach für eine, eine, eine komplette ähm, Gesellschaft. Also ne, wo eine ganz, ganz kleine Marke Einhornkondome äh, vorangegangen ist und gesagt hat, das kann wohl nicht sein. Getrieben durch eine Haltung, getrieben durch eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne, unterstützt, auch medial unterstützt, ähm, aus dem Hause Gruner und Ja Also, total interessant. Da passiert unheimlich viel ähm, und das sind eben nicht bloß die Kleinen, wie Lemonade, für die wir arbeiten oder sowas wie äh, äh, Viva Con Aqua, sondern mittlerweile halt, wie gesagt, auch große Reinigungsunternehmen, ähm, wie Ecoverdi, äh, da sagen, wir müssen einen Unterschied machen, eben mit Haltung, mit Meinung.
0: Und ähm, wie sieht es denn deiner Ansicht nach auf der Seite der Influencer aus? Natürlich kommen wir jetzt alle schnell wieder auf die bekannten Beispiele wie Luisa Dalla die ja auch bei uns hier im Podcast war oder, ja. oder eben auch äh, vergleichbare Influencer, die sich sehr stark auch gesellschaftlich engagieren. Ähm, auch aus einer gewissen vielleicht äh, Frustration heraus, jetzt die, die 27. Lippenstift-Kampagne äh, zu machen. Ähm, aber wie entwickelt sich denn dort das, der Markt, also kann man solche Portfolios überhaupt aufbauen oder es ist nicht eigentlich noch zu früh, weil die das Gro der Influencer eigentlich diesen, jetzt können wir auch wieder von Reifegrad sprechen, diesen Reifegrad eigentlich noch gar nicht erreicht hat. Äh große
1: Frage. Ne? Es schon, geht schon wieder in fast so ein gesellschaftliches Thema rein. also sofern Influencer immer noch der Traumberuf der 16- bis 28-Jährigen ist, sofern das große Geld immer noch winkt, in Klammern, natürlich durch Reichweiten, Reichweiten stark getriebene und bezahlte Kampagnen, und da bist du eher bei dem Lippenstift, bei dem den ich in die Kamera halte, ist es schwierig, auf der anderen Seite für eine Haltungskampagne für die ich noch nicht so viel Geld bekomme, muss man auch ganz einfach so sagen, so sieht es im Moment noch aus, ähm, äh, zu werben und ähm, da eine Lobby für zu finden. Ich glaube, das Haltungsthema ist ein starkes Thema. Ich glaube, das Haltungsthema ist ein spitzes Thema. Ich glaube, nicht jeder Influencer taugt zum, ich sag mal, Haltungsexperten. Ich glaube, dass wir ganz andere Menschen mit einer ernsthafteren Meinung auf einmal wieder haben werden, die vielleicht auch gar nicht so eine große Reichweite haben. Also wenn ich jetzt mal von den ganz Großen dieser Welt absehe, wie eine Greta Thunberg oder einem Leonardo DiCaprio, die natürlich gerade für das Stehen, für Haltung im, im, im sehr, sehr spitzen Bereich, äh, nicht nur Weltrettung ganz groß gesagt, sondern CO2-Minimierung, äh, dann ist es ein Thema, was sich nicht jeder anziehen kann. Nicht jeder, der sich wünscht, Influencer zu werden, äh, kann dann auch Haltungsinfluencer werden, eine Meinung haben und ich glaube, dass sich da nochmal mehr in den nächsten Jahren extrem die Spreu vom Weizen trennen wird und auch für Marken ähm, wird es nicht einfach sein, da die richtigen Partner zu finden. Äh, deswegen genau richtig, wie du eben gesagt hast, ich glaube, was was dann nur über Zeit geht, was nur über Langfristigkeit geht, Auch vielleicht auch sowas gemeinsam
0: wachsen lassen, aufbauen, ähm, gemeinsam an diesen
1: Themen arbeiten.
0: Also dann hatten wir erstmal fest, wir sind in einer gewissen Blase mhm. und äh, der Gros der Marktteilnehmer ist dann doch noch auf anderen Ebenen unterwegs. Jetzt lass uns da vielleicht mal reingehen. Mhm. Und auch in den, äh, ja, in die Landschaft der, in, der Dienstleister und der, der Agenturen. Ähm, wie schätzt du denn, also ihr seid ja, wie gesagt, nicht nur einen der größeren Marktteilnehmer, sondern ihr seid ja auch über Territory und die Anbindung an, an Gruner und, und, und Bertelsmann natürlich schon eine, eine wirkliche Größe im Bereich, äh, Content Marketing, hervorragend aus Corporate Publishing. Mhm also ihr seid einen ganz großen Agenturplayer in Deutschland, so kann man es glaube ich sagen. Kann, so kann man so stehen lassen. So, wie ähm, seht ihr denn die Agenturlandschaft, die sich da in den letzten drei, vier Jahren im Bereich Influencer-Kommunikation gebildet hat? Sind das Agenturen, die sich dort wirklich etablieren können? Man kann ja, ja durchaus mal einen Rückblick nehmen in das Thema Social Media. Ihr habt ja unter anderem die web mhm. äh, integriert, eine klassische Social Media-Agentur. Ist das jetzt im Bereich Influencer-Kommunikation ähnlich? Ist da eine Disziplin, du hast von gesagt, eine Disziplin, die, die, die bleiben wird? Werden das eigenständige Agenturen bleiben oder wird sich, werden sich die Spezialagenturen, die heute Influencer-Kommunikation machen, ähm, weiterentwickeln müssen und, und in die Breite gehen? Also, ich glaube, es gibt kaum noch
1: eine, eine, eine klassische Agentur im Sinne von klassisch und darauf bestehen bleibend. Ich glaube, jede Agentur, jede Agentur Vereinigung, jedes Agenturkonsortium hat mittlerweile auch diesen, diesen Bereich des Marketings vom, vom Influencer-Marketing erfasst, muss den mitbetreuen, betreuen, muss sich damit beschäftigen. Deswegen die Spezialagenturen merken wir ja schon, müssen sich irgendwie weiterentwickeln, denn ganz, ganz viele Unternehmen fangen an, den Bereich selber bei sich in-House zu hosten, versuchen selber irgendwie Verbindungen aufzubauen zu Influencern, die auch zu halten, die auch langfristig irgendwie gut zu betreuen, sodass es an einer gewissen Stelle zumindest die Arbeit von diesen sogenannten Spezialagenturen dann auch wieder überflüssig macht, könnte man sagen. Das heißt natürlich müssen alle gucken, wie sieht es morgen aus und wie kann ich mich in dem Markt behaupten, was ist eigentlich meine Alleinstellung, mein USP? Viele von denen müssen überlegen, macht es mehr Sinn, sich in ein, in ein größeres Konstrukt zu integrieren, äh, da drin irgendwo aufzugehen, da eine Anbindung zu finden. Auch das ist, glaube ich, was, was wir schon merken, dass es im Markt passiert. Und viele der großen Player versuchen natürlich, so wie wir auch, den Bereich selber auf- und auszubauen. So, also das heißt, wie alle Disziplinen oder Spezialdisziplinen, die sich im Markt in den letzten Jahren etabliert haben, ob das dann Social Media ist oder jetzt Influencer-Marketing, sind das Bereiche, die mit einer Spezialagentur starten im Markt, die später dann aber ganz oft in das Portfolio integriert werden und dann in großen Networks einfach wie selbstverständlich mitgehandelt werden als Unit, als Einheit, als vielleicht auch eigene GmbH, aber doch dann in einem großen Network mit angeboten werden. Ich glaube, dass ist eigentlich so Usus und das merken wir auch, passiert immer mehr in diesem Bereich
0: Influencer Marketing. So man ja auch viele der, der Marktplätze ja auch gemerkt haben, dass die Monetarisierung doch nicht so ja. einfach ist. Und jetzt auch versuchen, den, den Cashflow einfach durch eigene Agenturleistung nochmal ja, genau. zu, zu verstärken. Nicht? Ja, also Punkt. ohne jetzt hier Player zu nennen. Aber mir fallen eigentlich auf die Schnelle zwei, drei. Marktplätze ein, die nebenher ja. noch ein Agenturgeschäft aufgebaut ja, ja, haben, genau. und einfach damit Umsatz generieren wollen. Wenn ihr jetzt in, in größeren Pitches seid, welchen, deine Beobachtung, welchen Stellenwert hat dort schon Influencer Marketing? Also wir merken, dass, ich würde behaupten, in 70% Prozent aller Pitches
1: das Thema Influencer-Marketing wie selbstverständlich mit im Briefing steht. Also wir könnten passende Kooperationspartner sein, genauso wie wir könnten passende Influencer sein, ist immer mit eine Aufgabe, ist immer mitgestellt in den in den Sachen, die bei uns zumindest auf dem Tisch landen. Das sind namhafte Unternehmen, Firmen, aus den DAX-Konzernen raus, genauso wie aus dem Mittelstand raus. Das Thema ist überall mit drin. Es ähm, ist, ist total immanent gerade. Ähm, sehr, sehr viel Unwissen noch, in den in den Konzernen, habe ich das Gefühl. Aber dennoch schon die Erkenntnis, ich muss es mit ins Briefing packen und das muss irgendwie mit dabei sein, weil diese Art der Reichweite, diese Art der Kooperation und Zusammenarbeit ist für mich und meine Marke relevant und ich kann eigentlich nicht mehr außen vor lassen, dass das einfach real da draußen passiert, Wettbewerber das auch machen und ich irgendwie gucken muss, wie mache ich das für mich. Und es gibt bestimmte Branchen, in denen ist es stärker, im, im, im Beauty, im Fashion-Bereich ist es ganz extrem schon verbreitet. Die sind, glaube ich, auch am ehesten damit von Anfang an in Berührung gekommen. Da hat sich das stärker verbreitet, aber selbst in ganz, ganz spitzen Bereichen, ähm, wie äh, äh, jetzt eben gerade angesprochen, ähm, Reinigungs Bereichen steht auf einmal da, wer ist denn der passende Influencer für das Thema Reinigung. Das ist natürlich nicht Reinigung, sondern Nachhaltigkeit. Aber, aber überall begegnet uns das heutzutage.
0: Wie ist das mit dem Thema RI und Messbarkeit? Wir wissen ja, es ist sehr schwer messbar. Ist dort jetzt von den größeren Marken, die ihr betreut, noch so ein Grundvertrauen da? Oder ist es eher noch ein Pioniergeist, wir wissen, dass wir es nicht messen können, wir, wir, wir müssen es probieren. Und wird das Thema noch ausgeklammert oder wird es schon stärker jetzt auch abverlangt von euch, ähm, Ergebnisse sichtbar zu machen? Also ich habe genau das, also
1: ne, ich habe so ein bisschen eine andere Meinung, weil ich es gerade so erlebe, dass, dass gerade Marketeers irgendwie dem Thema so offen gegenüber sind, weil sie immer noch davon ausgehen, aber das ist ja alles messbar, weil es ist ja digital. So, das stimmt ja eigentlich auch. Ne? Ich kann ja sehr sehr gut messen. Das Problem ist nur, es gibt keine einheitlichen Messwerte. Es gibt keine vereinheitlichten Größen, wo man sagt, danach richten wir uns allgemein. So berechnet man ähm, äh, die Reichweite. Und ich glaube da trifft am ehesten, glaube ich, dieses Wort Pioniergeist ganz gut zu. Da spüre ich zumindest gerade eine extreme Offenheit, weil man sagt, naja, da ist man schon froh, dass man überhaupt das Thema irgendwie messen kann, das irgendwie einsortieren kann und auch vergleichen kann mit Werten. Spätestens wenn man über Budgets redet und darüber, wo kommt eigentlich das Geld für Influencer-Marketing her, kommt es klassisch aus dem Marketingbudget. dann ist man fein mit den Messwerten, die es gibt. Auch wenn da immer mehr von uns verlangt wird, richtig, ja. Aber in dem Moment, wo man es schon in Richtung Media, wo man sagt, man nimmt aus dem Mediabudget das Geld für das Influencer-Marketing, da wird es ein bisschen haarig, weil die Kollegen, die da sitzen, ganz oft sagen in, in, den, in den Unternehmen, Moment mal was ist denn jetzt jetzt der einheitliche Messwert und wie kann ich das denn vergleichen? Und vor allen Dingen vergleichen mit so Sachen wie, ich habe hier eine Anzeige gekauft oder einen TV-Spot gekauft. Ich kann ja dieses Influencer-Marketing jetzt nicht da eins zu eins dagegen setzen. Also das fehlt mir da tatsächlich. Das ist so ein bisschen, je nachdem, wer ist der Ansprechpartner, ganz ganz interessant, habe ich festgestellt.
0: Gutes Stichwort Media. Es war ja in den Anfängen von Social Media durchaus ähm, nicht unüblich, dass ähm, dass die Mediaagenturen von den Marken damals mitgebrieft waren, äh, kümmert euch mal ums Thema Social Media, sucht man eine Spezialagentur. Ähm, wie schätzt du heute dass die Positionierung der Mediaagenturen ein? Ist für die das Thema Influencer-Marketing etwas, wo sie jetzt auch versuchen reinzugehen oder sagen sie, nee, das ist eh nicht unser Thema, das überlassen wir mal den den, ähm, den Spezialagenturen oder den, den Netzwerkagenturen, wo wir jetzt, ähm, und bleiben eigentlich bei unserem klassischen Mediageschäft. Also ich glaube, auch da zählt wieder das, was ich eben zu Agenturen ganz allgemein
1: schon gesagt habe. Jede Agentur heutzutage muss irgendwie gucken, dass sie sich den Gegebenheiten des Marktes anpasst. Und wir merken ja auch, wie sich Mediaagenturen massiv verändert haben im Laufe der letzten Jahre, ähm, als das große Thema Content Marketing aufkam. Es hat ja nur ganz kurz gedauert, bis auch Mediaagenturen gesagt haben, Content Marketing kann ich auch anbieten, obwohl ich eine Mediaagentur bin. Ähm, und genauso ist es auch beim Thema Social Media gelaufen. Social Media kann ich auch mit anbieten, haben die Media- Agenturen alle Unisono gesagt genauso wie jetzt Influencer Marketing ich glaube es gibt keine Mediaagentur die nicht sagen würde äh, zu ihren Kunden wenn du passende Influencer brauchst dann können wir dir das natürlich auch liefern ob dann direkt aus dem eigenen Portfolio raus oder wiederum über eine angebundene Agentur im Netzwerk oder irgendwo auch nur im Portfolio äh, sei mal dahingestellt aber jede Mediaagentur verkauft ihren Kunden heutzutage genauso auch das Thema Influencer Marketing weil es relevant ist und weil sie gemerkt haben dass es das ihnen in Anführungsstrichen von den Mediabudgets abgeht.
0: Also äh, kümmern sie sich natürlich auch darum, dass sie das Geld in Haus behalten können. Gehen wir mal weg von den Themen ROI, äh, Media, zum Thema Kreativität. Mhm. Du bist ja ähm, jetzt Geschäftsführer von Honey. Ihr seid ja doch, eine, kann, ich, kann man das sagen, eine klassische Kreativagentur? Das, ja, 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 kann man schon sagen. Ähm, wie schätzt du das, ähm, das Potenzial ein, das Kreativitätspotenzial, was Influencer mitbringen können in eine Kooperation. Also Influencer bezeichnen sich ja gerne selbst lieber als Creator mhm. und nicht als Influencer. Ja. Ich persönlich glaube auch, dass ein großer Wert von, von der Zusammenarbeit mit Influencern darin liegt, die, die Creators auch mit, ihrer, mit ihrem kreativen Potenzial einzubinden. Wie würdest du das einschätzen? Ist dort ein entsteht dort möglicherweise ein Wettbewerb, wer hat eigentlich hier den kreativen Lead, ist das die Kreativagentur oder ist es dann der, der beteiligte Influencer, oder kann man das, sich da synergetisch sogar noch, noch besser ergänzen?
1: Oh, total zweischneidiges Schwert finde ich. Also weil erstmal, ich glaube, ich finde, ich denke, ich behaupte, dass dieses gesamte Thema Influencer-Marketing, was Kreativität angeht, deswegen finde ich es find, ein super Punkt massives Potenzial noch hat, besser zu werden, zu wachsen, äh, ähm, spannendere Kampagnen hervorzurufen. Jetzt muss man auf der einen Seite sehen, in den klassischen kreativen Agenturen, wo wo hochdekorierte, äh, gute Kreative sitzen, da herrscht ja ganz oft immer noch äh, so eine Ablehnung gegenüber dieser Disziplin äh, Influencer-Marketing. Ne? So ein ja, alles, alles dumme, äh, nichtskönnende, äh, sich selbst produzierende ähm, äh, Werbetafeln ja. Ähm, und ich glaube auf der, auf der produzierenden Seite, also im, im, im Influencer-Bereich gibt es auch die eine oder andere Ablehnung gegenüber diesen zu kampagnenartig, zu gekünstelt, zu werblich vielleicht denkenden ähm, Kreativen, die in den Agenturen sitzen. Äh, ich glaube, das Authentische ist, wird immer siegen, auf jeden Fall. Ich glaube deswegen auch sehr daran, dass der Creator der sein muss, der das Ganze vorgibt, der für sich, weil er, er, ist, er ist ja die Hauptfigur da drin, der am besten entscheiden kann, wie er authentisch rüberkommt, wie er das am besten macht. Nichtsdestotrotz glaube ich auch da, dass eine Kollaboration das Richtige ist. Also dass beide voneinander total lernen können, damit das noch besser wird, als es gerade ist. Also weil es gibt Kampagnen, wo ich denke, das hat der Influencer sich ausgedacht und das sieht einfach scheiße aus. Vielleicht hätte er da besser dran getan, sich zusammenzusetzen mit jemandem, der aus vielleicht sogar klassisch-werblicher Sicht einmal überlegt, wie könnte das noch besser rüberkommen. Also da eine stärkere Zusammenarbeit würde ich mir wünschen, dass einfach generell die, die Anerkennung für die Kreation in dem Bereich stärker wächst. Denn
0: die ist, glaube ich, einfach noch nicht da, wo sie sein könnte. Ja, das ist ein Punkt, wo ich mir das auch vorstellen kann, wie du sagst, dass es vielleicht noch an den handwerklichen mhm. Fähigkeiten fehlt. Du hast gerade so schön gesagt, das sieht scheiße aus. Ja, entschuldige. Nein, nein, das ist schon, das ist schon okay. Ähm einerseits der Influencer bringt natürlich sehr viel handwerkliches Können mit im, im Bereich Vertical Videoproduktion zum Beispiel. Ich würde sogar noch einen anderen Punkt sehen, wo ich Defizite beim Influencer sehe und vermute, ist das ganze Thema Markenverständnis. Ähm, und ich glaube, daher kommt auch dieser Clash zwischen Influencern und den Kreativen in den Agenturen, mhm. dass der äh, Kreativdirektor immer noch natürlich aus so einer gewissen von oben Herabhaltung sagt, pass mal auf, wir kennen die Marke. ja, Wir arbeiten seit fünf Jahren für die Marke. Mhm. Wir geben hier das kreative Briefing vor und du bist unser Partner für die Umsetzung, aber du hast einfach kein Markenverständnis. Ja, würde ich dir sofort recht geben. Also es ist sowas, wo der, wo der Influencer antworten wird, ja,
1: aber ich habe Verständnis von mir und ich, und ich sage dir, wie ich die Marke am ehesten interpretiere, ne, möglichst authentisch. Und das ist viel, viel passender, denn so wie ich reagieren auch die Menschen draußen im Markt und so weiter und so weiter. Das, das meine ich mit... Dieses Authentische, das ist total wichtig, aber ich glaube auch genau wie du sagst, dass eben die Kreativen in den Agenturen, die die Marke schon so lange betreuen, geformt haben, ähm, positioniert haben, repositioniert haben, den USP herausgekehrt haben in den Kampagnen, da doch was dazu addieren können manchmal. Und äh, das Handwerkliche, ich glaube da kommen dann noch andere Bereiche dazu, also mit einer richtig richtig guten Filmproduktionen zusammenarbeiten, kann da auch nochmal was addieren und kann auch nochmal die, die Influencer irgendwie, glaube ich, auf ein anderes Level holen, wo sie vielleicht jetzt gar nicht sind, was aber wiederum für den Kreativen in der Agentur wieder selbstverständlich ist, dass das doch eigentlich so aussehen müsste, so geschnitten sein müsste oder oder oder. Also ich glaube schon, da gibt es echt noch Place for Improvement, da ist Zusammenarbeit und, und, und Interaktion glaube ich, das Schlüsselwort, damit dieser gesamte Bereich nicht und ich glaube da kommt auch noch viel Misskredit her nicht so abgetan wird manchmal
0: Interaktion oder vielleicht sogar noch weitergehend vielleicht tun sich da ja auch neue Berufsbilder für Influencer auf also wenn ich mal so bei uns ein bisschen in die in die ähm, Mitarbeiter gucke in der in der Kreation da sind schon einige dabei die zumindestens als Hobby sich mhm. als Influencer bezeichnen so und der ich ich glaube es ist nur noch eine Frage der Zeit bis die Influencer, die es vielleicht nicht den großen Durchbruch geschafft haben, sich in klassischen Kreativagenturen bewerben werden als Art Director oder als Content Producer. Und kriegt ja schon viele Bewerbungen von, von Influencern? Würdest du jetzt auch mal mit, mit, mit Blick auf vielleicht Influencer, die zuhören, würdest du Influencer ermutigen zu sagen, überleg doch mal, wo du langfristig beruflich dich siehst, willst du wirklich ähm, 24-7 deinen Kanal betreuen und, und, und gucken, wo du noch ein bisschen mehr Reichweite holst? Oder willst du nicht eigentlich dein kreatives Potenzial in eine, in eine Agentur einbringen? Also ich habe tatsächlich lustig, dass du
1: sagst. Ähm, vor kurzem erst jemand bei mir sitzen gehabt, der wirklich, könnte man sagen, aus so einem Bereich kam, ne, der eher Content-Producer äh, Content war. Und, und äh, den haben wir uns angeschaut und überlegt, können wir den nicht wunderbar eigentlich in unser Portfolio integrieren, ähm, in unsere Mannschaft integrieren? Und ist so jemand nicht, nicht eigentlich ein, 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 ein ganz toller Skill, der uns gerade noch fehlt? Ähm, so eine eierlegende Wollmilchsau für Konzerne. Ähm, ist die Agenturlandschaft die richtige dafür? Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das spannend und interessant ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass solche Leute tatsächlich dann auf Unternehmensseite äh, eine totale Zukunft haben. Weil das ist ja die andere Bewegung, die wir auch merken. Also ne, eben haben wir gesagt, die Agenturen müssen gucken, wo ist eigentlich äh, die Zukunft. So merken wir natürlich, dass Unternehmen peu à peu und immer mehr auch sich ihre eigenen Bereiche aufbauen, ihre eigenen Influencer intern ähm, zur Steuerung ihrer Social Media Kanäle, ihrer ganzen, ganzen Own-Kanäle. Ähm, auch da, glaube ich, je nachdem, welche Ausrichtung Influencer haben, könnten sie auf der einen oder anderen Seite in einem Unternehmen total ähm,
0: eine, gute, eine gute Zukunft haben, ein gutes Zuhause finden. Können ich mir auch vorstellen. Ja, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen äh, skeptisch. Also wir beide kennen ja auch Corporates ganz gut von innen mhm. und die die Langfristigkeit der Entscheidungsprozesse und teilweise auch die die Länge der Flure und die Kleiderordnung. <lacht> ähm, also da tue ich mich jetzt doch ein bisschen schwer zu sagen, da kann ich mir konkret Influencer vorstellen. Aber ich finde dieses Thema mhm. doch eigentlich sehr interessant, weil du hast ja vorhin so schön gesagt, der Berufswunsch heutzutage ist Influencer werden. So, mhm. Die wenigsten werden davon leben können. Und viele machen das natürlich aus einer jugendlichen Begeisterungsfähigkeit heraus. Es bringt Spaß, du, du kriegst ein bisschen Fame, du kannst im, im schönen Hotel übernachten. Aber irgendwann kommt das Thema wie, nicht nur wie bezahle ich meine Miete, sondern wie kann ich vielleicht meine Familie gründen und so weiter. So Da gibt es definitiv für die wenigsten eine Perspektive. Ja, Das ist wie in der Musik oder in der, in der, in der Schauspielerei. Schauspielerei. Ja, ja Also genau. die meisten, viele werden dann... Leider doch äh, Sprecher für 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 Radiospots und oder nicht viele, aber doch einige. so Deshalb lass uns da ruhig noch mal einen, einen tieferen Blick reinwerfen. Mit mit Blick auch auf jetzt hoffentlich Influencer, die auch zuhören und sagen, ja stimmt, eigentlich muss ich mir auch mal Gedanken machen, wie geht es eigentlich für mich beruflich weiter. Ähm, also Unternehmen, hm, aber Agentur, ich glaube schon, dass dort, wenn wir auch mal angucken, wie wir als Agentur, Geschäftsführer, wie viele Probleme wir haben heute in der Rekrutierung, auch von von Digital Natives, von von kreativen, digitalen Talenten, die wir ja zum großen Teil auch bei uns ausbilden müssen. Also der, ich glaube, das Großteil unserer Mitarbeiter hat erst bei uns ähm, das eigentlich in der Praxis gelernt, was wir heute machen. Dann sehe ich da doch eigentlich ziemlich spannende Chancen und natürlich auch ein berufliches Umfeld, wo ich mich als ja freier Geist, der ich ja als als Influencer bin, viel wohler fühle, als in einem Unternehmen mit einem 70 Meter langen Flur und abgeschlossenen Türen. Also ich weiß genau, was du meinst, worauf du anspielst.
1: Ähm, jetzt erstmal, ich glaube ja, wir sind uns einig, dass die Agentur an sich ein total interessanter Spielort sein kann. Genauso wie Verlage. Also, die immer mehr irgendwie die Zentralredaktion heraufbeschwören, wo du nicht mehr nur Texter, Schreibender, Zunft bist, sondern wo die, die Integrierung auf einmal auch da ist, dass die Redakteure selber ihre Videos produzieren, schneiden, veröffentlichen, selber ihre Fotos machen, wo das iPhone auf einmal das Arbeitstool schlechthin geworden ist. Absolut. Also, ich glaube, ohne Frage. Du hast als Influencer die, die Chance, die Möglichkeit, in Agenturen als ein allgemein in, in vielerlei Hinsicht divers agierender Content-Producer wunderbar dein Zuhause zu finden. Ich glaube sogar die Agenturwelt ganz allgemein gesehen. Wir haben es eben davon gehabt, selbst Mediaagenturen maßen sich an und sagen, ich kann dich auch beliefern mit. mit Content, ich kann dich auch beliefern mit ähm, Social Media, ich kann dich auch beliefern mit Influencern. Also selbst da kann man, glaube ich, ein Zuhause finden. Dennoch einmal noch eine Lanze gebrochen für die Konzerne, ähm, weil ich glaube, dass Konzerne auch mittlerweile angefangen haben umzudenken und ich meine jetzt nicht nur der Ausflug in Silicon Valley und auf einmal haben alle Hüpfsäcke und 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 einen, und einen lustigen Kaugummiautomaten auf dem Flur und fühlen sich wie Google, sondern ich glaube, dass wenn ich mir Konstrukte angucke wie BMW zum Beispiel, wie stark man da angefangen hat umzubauen, interne Strukturen aufzulösen, um zu denken auch, ein Kunde, den wir jetzt schon recht lange betreuen und gemerkt haben, wie interaktiv zusammen in den einzelnen Bereichen, die denken, dann kann ich mir vorstellen, dass gerade da in dieser Content-produzierenden Einheit auch ein Influencer total gut sein Zuhause finden würde. Natürlich spitz, natürlich im äh, Bereich, äh, wo dieser Konzern unterwegs ist. Natürlich niemals so frei und jeden Tag eine andere Marke, ein anderes Themenumfeld, eine andere... Sichtweise wie in einer Agentur. Das bedingt ja auch, warum wir beide vielleicht nicht auf Konzernseite sitzen geblieben sind, sondern in einer Agentur sitzen, weil das einem dann mehr liegt. Und da gebe ich dir recht, das passt stärker, glaube ich, zu dem Wesen des Influencers auch. Auf der anderen Seite muss man auch sehr sagen, finde ich, es gibt nun mal sehr wenig Influencer, die auf der einen Seite für Mode, Beauty, Wandern, Angeln und Benzin verbrennen gleichzeitig stehen. Also von daher, vielleicht ist es doch auch für den einen oder anderen eine interessante Zukunft, bei Cosnova im Konzern als Influencer unterzukommen. Ich glaube, die Plätze sind sehr gering. Also ich glaube, auch da bist du wieder nur einer von den wenigen, die es dann tatsächlich nach der Ausbildung zum Schauspieler wirklich auf die Leinwand bringen.
0: Aber zumindest halte ich das tatsächlich für eine Möglichkeit. Das heißt, was eigentlich dann nur noch fehlt, ist eigentlich ein klares Weiterbildungsangebot eigentlich für Influencer. Ja. Und, und ich finde dieses Thema, was wir ja nicht geplant haben, jetzt wirklich gerade sehr spannend. Ähm, und ähm, vielleicht müsste in diese Richtung noch mehr getan werden. Also vielleicht auch ein Bereich,
1: den man im Rahmen von so einer InReach denken müsste, vielleicht nicht auf der Konferenz selber, sondern im Vorfeld zur Konferenz unter dem Namen der Konferenz, sollten wir uns mal überlegen. Ähm, können ja gerne einfach mal hier... Die Influencer Academy. Ja, ganz genau sowas in der Richtung. Ne? Also äh, kann man ja mal hier äh, abfragen. Vielleicht Leute, die sich dafür interessieren, können euch ja mal schreiben, die den Podcast sich anhören können einfach mal einsenden, was sie denn so für Bedürfnisse haben. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, ähm, das Arbeitsamt für Influencer, äh, die Arbeitsvermittlung für Influencer, die Influencer Academy, wie auch immer gerichtet, gewichtet, ähm, ich glaube, dass, dass es da auf jeden Fall das Potenzial gibt. Was mache ich aus diesem Traum? Ähm, was mache ich aus diesem Job, aus diesen Skills, die ich mir schon angeschafft habe und wo kann ich mich damit hin entwickeln? Wo gibt es vielleicht auch interessante Spots dann wiederum in ähm, Agenturwelt wie
0: Industrie für mich? Denn ich meine, dass, dass die Erfahrungen und die technischen Fähigkeiten, die diese Kollegen mitbringen, die haben ja einen sehr hohen Wert. Ja, und die haben vor allen Dingen was, glaube ich, was
1: ihnen sehr eigen ist, das ist das unternehmerische Denken. Also ganz oft äh, vermisse ich in größeren Das widerspricht da wiederum dem,
0: der Integration in den Konzernen. Da würde ich Nein, ja, ich mache nur Spaß.
1: Ja, ja, aber ich, ich verstehe nicht, was du meinst. Also ne, das ist richtig, also zum Beispiel in großen Agenturen, genau wie in großen Konzernen, vermisse ich das manchmal so ein bisschen, dieses dieses Denken von, ähm, ist das jetzt best value for money? Ne? Ist das wirklich gut investiert? Ist das wirklich schlau durchdacht? Oder gibt es nicht noch eine andere Idee, die irgendwie, wenn das mein Geld wäre, dann würde ich so. Und ich glaube, da gebe ich dir recht, ähm, das ist was, was Influencer, die ja kleine Einzelunternehmungen sind, doch sehr eigen macht und ähm, was sie total als Vorteil nutzen könnten, dann auch in solchen größeren Konstrukten. Da können sie natürlich auch in einem Konzern sehr bereichernd sein.
0: Super. Marius, wir gründen die Influencer Academy ist gut. und den Startschuss machen wir gemeinsam auf der nächsten InReach 2020. Genau. Macht ihr weiter? Wir machen auf jeden Fall weiter. Ähm, wir suchen aktuell
1: ein passendes Datum, einen passenden Ort. Äh, da könnt ihr gerne äh, Andreas zu schreiben äh, über diesen Podcast hier, was ihr so denkt.
0: Aber Berlin ist gesetzt.
1: Naja, wenn es nach mir ginge, auf jeden Fall Berlin. Ähm, wenn es nach mir ginge, ähm, nicht im September, sondern ein bisschen später im Jahr. Ja. Ähm, und äh, wir haben nächsten Dienstag einen Termin dazu und dann gucken wir, wie wir uns einigen. Und Dann werden wir das ganz bald auch hier bekannt
0: geben. Klasse. Mars. vielen Dank für dein Kommen das Gespräch. Danke dir. Das war unser Podcast Gast und Gesprächspartner. Heute war Marius Darschin aus der Territory-Agenturgruppe aus Hamburg. Ich danke euch allen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bald wieder reinhört. Wir senden alle 10 bis 14 Tage auf den bekannten Kanälen. Tschüss.